0: If you're a... Fighters Club.
1: I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Bernet. I am the greatest.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 127 e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club spécial consacré à Scarface, le roi de Rio, José Aldo Jr. qui a annoncé la semaine passée prendre sa retraite du MMA, le jour de la naissance de son fils. Avec nous pour parler du brésilien aujourd'hui, mon compère du RMC Fighter Club, toujours là avec moi, boxe ou MMA, Monsieur jean baptiste Macardi, bonjour. Salut Herbie. Bon, on voulait la faire, ce soir Aldo quand même. Elle mérite. Il me semble que c'est obligatoire. Avant qu'il qu prenne sa retraite, on voulait la refaire, donc là, ça mérite d'autant plus avec la retraite du brésilien légendaire, on va vous en parler dans ce fighter club on l'a quitté sur une défaite à la fois serrée mais décisive face à Merab Doua Lijvili qui enterrait plus ou moins définitivement ses chances de combattre une dernière fois pour une ceinture UFC dans la catégorie des poids coq. On savait qu'il ne lui restait qu'un combat sur son contrat mais vu la cour de jouvence que cette descente en 135 pentes avait été pour lui, nous imaginions tous José Aldo continuer à nous régaler avec des combats fun et techniques comme ses victoires récentes contre Fantouvera. On n'imaginait évidemment pas l'UFC 283 en janvier à Rio sans son roi mais c'est finalement le jour de la naissance de son fils il y a quelques jour que José Aldo Junior a pris sa retraite du monde des sports de combat, la retraite d'une royauté du MMA. Le RMC Fighter Club rend aujourd'hui hommage à ce combattant hors du commun et se pose la question, José Aldo est-il le GOAT
1: José Aldo, si vous regardez sa carrière, il est sans doute l'un des plus grands combattants
0: de combattants de combattants. Et nous n'avons pas vu le champion de cette situation avant. José Aldo est maintenant juste tiré sur Mike Brown. That's it. Steve Mazzagatti ends it.
1: We have got a new champion in the featherweight division. Oh! That's it. Trying to finish it. Jose Aldo knocks out Chad Mendes. And ran right into the crowd. And they are swarming him now. This is nuts. Big shot there from Aldo. And oh, he puts That's it together on to top. Jose Aldo gets busy on the feet. Body shot The body
0: shot. Merci à Max Abolin pour cette belle prod des, des plus beaux chaos des, des plus belles euh, voilà, moments de la carrière de José Aldo Jr. on Vous a pas mis sa défaite la plus célèbre, on y reviendra plus tard, ouais. parce qu'on voulait pas gâcher cette prod d'une du, des royautés du MMA, on voulait mettre que, que de l'épique et, et du lourd. Alors José Aldo Junior, euh, mon Joe, on va commencer par rapidement, 30 secondes, raconter la story avant d'arriver au run de MMA. ta partie euh, favorite de ça. Exactement. Les ma histoires partie de pato, jeunesse un peu dures. Ma, ma partie peu. Pato, on vient de ouais. loin. Et pourtant jeunesse un peu dure, mais ça finit par de, demander de voter Bolsonaro ce week-end. Je sais pas si tu l'as vu, José Aldo, comme beaucoup au Brésil. Mais bon, c'est pas l'émission pour avoir ce débat-là, mon Joe. Alors José Aldo Junior en France, marqué, vous vous l'avez tous vu pour ceux qui le connaissent, donc ça cicatrice à la tête et du, côté, du côté gauche de, du visage, d'où son surnom de Scarface. Et ben ça vient d'une chute dans un, sur un barbecue à l'enfance qui va lui laisser cette cicatrice éternelle. Comme beaucoup de Brésiliens, c'est un footballeur à la base. Hein, c'est quand même le pays du football. Euh, footballeur dans l'âme qui aurait voulu devenir professionnel mais qui ne va pas y arriver. quand commence les sports de combat par la capoeira parce que pour se défendre dans la rue, hein, comme beaucoup d'ailleurs dans les sports de combat, un peu embêté dans des combats de rue, et ben il, il va se mettre à la capoeira dans la rue.
1: Pas le meilleur des moyens.
0: Non, c'est pas le meilleur des moyens, mais voilà, c'était son délire pour commencer s'est bon, repéré par des coachs, il va passer rapidement au Jiu-Jitsu brésilien où il a un petit palmarès quand même, hein, mais ah, il oui, oui, oui. y a une bronze mondial en 2001 ah, ouais. chez les ceintures bleues. Champion du Brésil 2003 en ceinture violette et vainqueur d'une Coupe du Monde CBJJO en 2004 euh, en ceinture marron. Chez les ceintures marron, à 17 ans il quitte Manaus, le nord du Brésil, pour Rio avec juste quelques fringues et son envie d'aller s'entraîner au MMA et d'y faire carrière. Euh, direction donc euh, les, les salles de Rio et notamment Nova Uniao, la salle de Renan Barro et, le... et de d'autres, la célèbre salle brésilienne. Premier combat pro en août 2004 à 17 ans. On sait qu'on commence dans, dans ces pays-là, ça commence tôt. Hein. On pense aussi au Mexique avec Canelo en boxe qui a commencé à 15 ans chez les pros et dans une organisation. Organisation qui s'appelait Eco One Fight au Brésil. Et donc, on va entamer le premier run, le début de carrière de José Aldo. Alors, ça commence comme tout le monde, hein, en petites organisations régionales au Brésil et en Angleterre. Je sais pas si tu as vu dans ces dix oui, premiers combats, oui, il y a oui. des combats en Angleterre. Mais comme
1: à... Anderson Silva. Exactement.
0: Ça s'exporte un peu du, du côté de l'Angleterre. Et il y a les plus grandes organisations locales brésiliennes, le Shooto le Jungle Fight. Voilà, c'est ces, toutes Mais ces il organisations. Il n'y
1: avait pas de, de petites KT à
0: l'époque. Non, exactement. C'est ça qu'il ne et... pouvait pas combattre au Chuto. Et... Et... Exactement. Shooto il a deux combats, je crois. Et Jungle ouais. Fight 1 hein, sur ses dix ouais. premiers, quelque chose comme ça. Dans ces dix premiers combats, il bah y a cette première défaite en carrière novembre 2005 Luciano Azevedo c'est au jungle fight justement euh, soumission étranglement arrière c'est la seule défaite qu'il va avoir après en plus de 10 ans 18 ouais. combats 18 victoires de suite suite à cette défaite là donc, 2005 donc voilà 2005 jusqu'à décembre 2015 on va en reparler c'est de ce premier run qu'on va parler ce premier run exceptionnel euh, alors il va arriver méconnu au Wake le Wake c'est le World Extreme Catch Fighting c'était une organisation très célèbre pour les anciens qui, qui aimaient le MMA au début des années 2000 fondée en 2001 racheté en 2006 par Zuffa Maison mère de l'UFC. Ce qui est le WEC. Monjo. La star,
1: c'était Uraya Faber. Exactement. mais en fait, le, le pan. Alors, il faut rappeler hein, aux, aux gens qui découvraient le MMA sur le taux et l'UFC sur le tard et l'UFC sur le tard. Avant, l'UFC, il n'y avait pas de petite catégorie. Exactement. Bon, ça, il me semble, Walter.
0: Exactement et le est...
1: WEC, c'était un peu l'organisation des petites catégories avec une la figure de proue qui était Uraya Faber, Faber. Qui était donc en, en poids plume à l'époque. Un des adversaires
0: d'Aldo avait... dans son run, on va en reparler.
1: Il y avait Uraya Faber. C'est marqué par la rivalité historique entre Faber et Dominique Cruz.
0: Le wek. Mmh. Euh,
1: Faber bat Cruz au WEC une fois, après euh, cruise rebat. Euh mais c'était à l'UFC. C'était C'était déjà des noms comme ça, très connus, qui après ont fait une grosse carrière à l'UFC. On peut citer Mike Brown, qui après est devenu coach à Itt. On peut citer euh, uh, Cub Swanson, qui Cup combat Swanson, toujours, et qui est battu par José Aldo. Et voilà, voilà, je, je vais en reparler, mais ce,
0: ce Aldo Swanson, moi c'est un qu'on va préférer d'Aldo. Ouais. Euh,
1: Cub Swanson, José Aldo, Auraya Faber, Dom Cruz, tous ces gars-là commencent au WEC.
0: En fait. Et le WEC, racheté en 2006 par Zoufa, qui est la maison mère de l'UFC, et qui ensuite va merger en 2010, c'est-à-dire va y avoir une fusion entre les, entre les effectifs de de, de du WEC et de l'ufc enfin une fusion c'est pas vraiment une fusion une voilà c'est l'ufc qui absorbe les combattants du WEC et qui crée donc toutes les petites catégories et josé aldo on va le voir il va devenir champion de l'ufc sans combattre en fait c'est sa ceinture du wake qui va être transformée en ceinture de l'ufc donc il arrive de, de, dans ce WEC euh, et il détruit tout sur son passage tout simplement six premiers combats six finis joe ouais, euh, ouais. il prend la ceinture au sixième face à mike brand que tu so euh, il a mis cup Swanson avant jonathan brookins euh, il va défendre deux fois cette ceinture du wake contre raya faber dont on vous parlait là, oh, là Emani, Emani Gombourian on va, on va en placer on en, et ensuite il est donc promu fait. champion ouais. de l'UFC en 2019 ouais. donc déjà sur ce début au WEC Joe euh, ouais, ça fracasse tout sur son passage José bon, prendre,
1: si tu me dois me demander de résumer la carrière d'Aldo au WEC en une image c'est la, la, la photo Faber, de la jambe d'Uraya Faber après son combat en fait c'est tous les low kicks Donc euh, voilà on va en parler après quand on parlera des, Technique des compétences aussi, techniques ouais. de José Aldo Les low kicks comme des coups de matraque uh, Faber décrit qu'il a jamais ressenti ça Et qu'il a mis 6 mois à guérir en fait, des hématomes que Aldo lui a infligés à la jambe Tu vois sa jambe c'est un steak euh, violet
0: Ouais, ma manger avant d'aller voir la photo hein. C'est impressionnant C'est
1: hein. un truc de fou
0: ouais, C'est du truc
1: de zinzin Et c'est Ryan Faber en face, hein. C'est pas un kidam
0: Non non on est, on est quand même sur le, sur le top de l'époque et ça, et ça envoie très très lourd Pour José dans, dans, dans ses débuts au Wake Donc il est promu champion à la place euh, champion du Wake Il est promu champion de l'UFC On parle bien des, des featherweight hein, les, les poids plumes 145 pounds euh, Pour tous ceux qui découvriraient Un peu les, les choses du MMA Et à partir de là bah, C'est un run extraordinaire Parce qu'il y a 7 défenses de titre à l'UFC Et là on bat tout simplement c'est un woos -woo de la catégorie, c'est certains des plus grands noms de l'histoire de, de cette catégorie des white il y a Marco Minic chez lui au Canada, Kenny qui avait déjà combattu deux fois pour le titre légers, Chad Mendes deux fois dont un chaos mémorable sur coup de genou sauté en 2012 et un fight of the year en 2014, euh, il y a Frankie Edgar, on a le Korean Zombie, on a Ricardo Lamas, c'est un nettoyage en règle d'une catégorie qui est très dense, qui est pleine de talents à l'époque, et puis ensuite on va arriver au, au caillou dans la chaussure dont on parlait en intro mais sur ce premier run, comment on qualifie ce premier run Joe Comment on dit je sais pas, John Jones peut-être, quand j'y pensais à l'époque, qui en plus a bah, plusieurs générations. Est-ce qu'il y a un mec qui a déjà nettoyé autant la caté, sa catégorie, que José Aldo l'a nettoyé à l'époque, entre 2005 et 2015
1: Il y a des mecs qui ont déjà fait ça, mais avec des catégories sur des catégories qui étaient moins denses. Par exemple, ce que tu me dirais actuellement. T'as raison. Bon, euh, mmh. voilà. Mais euh, il y a moins de talent, il y a moins le là, réservoir y de talent est moins ta profond. Gauche, quoi. Et là, ce qui est dingue, c'est qu'en gros, pour moi, ça fait 9 défenses, hein, parce que j'inclus les, les deux les défenses du WEC parce que voilà, avant ça n'existait pas, et de toute manière, c'est les mecs du WAC qui sont montés à l'UFC. Donc j'inclus ça, ça fait neuf défenses, c'est énorme. Et à chaque fois, c'est contre des, des combattants de, de très très haut niveau. Alors on va mettre peut-être Marco Menic et Ricardo Lamas de côté, mais quand tu regardes les noms qui sont battus, c'est
0: un, un truc de zinzin. Et notamment les deux combats contre Chad Mendes sont épiques. Et puis c'est le Chad Mendes de l'époque, c'est-à-dire pour rappeler à ceux qui, qui, qui auraient connu que la fin de carrière de Chad Mendes, mais ça rigole pas Chad Mendes. Chad
1: Mendes, c'est je pense que c'est le meilleur lutteur de l'histoire de la catégorie. Euh, première division, NCAA, etc. etc. Euh, qui avait dans son coin en plus Auraya Faber, qui avait déjà connu l'expérience d'affronter José Aldo. Et c'est là où tu vois un petit peu euh, tous les ingrédients techniques de, de José Aldo. Il y a les low kicks. Mm -hmm. On en a parlé sur Auraya Faber. Ce n'est pas des low kicks, c'est des coups de bat de baseball. En fait, c'est incroyable ce qui l'impact, la, la précision, ouais. la vitesse et la violence de ses coups. Il y a le fait d'avoir, je pense probablement une des meilleures takedown defense de l'histoire. Des meilleures défenses pour les amener au sol. Euh, Mendes, euh, voilà, en face, as quand même un, un lutteur de, de, très, haute, de, de, de très, très haut niveau. Ouais, ouais. Tu vois qu'Aldo arrive quand même à passer ce test-là. Et il y a aussi la précision du striking. Et là, j'en reviens encore au premier combat contre Chad Mendes, où sur une tentative d'amener au sol, José Aldo est contre la cage. Il se retourne, coup de genou majestueux,
0: est splendide, en même. pleine
1: Pleine poire de Sean Mendes avec la célébration mythique à Rio où José Aldo escalade la cage, le jette dans la poule, c'est n'importe quoi. On disait c'est
0: sans doute la plus belle célébration de l'histoire de l'UFC. Parce qu'il y a un partage avec ce public, une communion. Puis juste avant, le chaos qui est tellement extraordinaire qu'il y a tout qui est réuni ce jour-là. Et on sait que les coups de genoux, on adore les coups de genoux sautés. Mais celui-là, allez le voir si vous l'avez jamais vu parce que c'est parfait, exactement. Et j'ajoute 10 sur 10. Donc on va récapituler les low la défense de lutte, la précision des coups et la vitesse. La vitesse d'exécution. Donc, on parle de cette période 2005-2015. Joe, 18 victoires de rang, 9 défenses si on inclut les deux du Wake. Euh, Qu'est-ce qui fait que dans ce run-là, ce José Aldo, il est tellement au-dessus des autres, techniquement notamment Alors, José Aldo, pour tu sais, c'est fabuleux, mais en fin de carrière, beaucoup, les, beaucoup le disaient dans les commentaires. J'adorais entendre ça de la part de l'UFC parce que c'était une réalisation de ce qu'était Aldo. Et quand Atta, tu sais qu'il disait souvent. Regardez le, le niveau de striking de ce mec-là alors qu'il vient du jiu -jitsu. On le dit souvent, hein, le MMA, ça, on vient du jiu -jitsu puis on essaye de travailler son striking. Ou alors on vient du striking, comme peut être un Cyril Gann, et puis on travaille le sol. Et ben bah lui, il est arrivé à masteriser le striking alors qu'il venait du sol, alors qu'il venait du jiu Qu'est-ce qui faisait la beauté technique, Joe, de José Aldo dans ce run 2005-2015
1: la, la, la vitesse et la, et la puissance. C'est les deux mots qui me le viennent. Cumul. Et puis tu vois que en fait, je fais la transition parfaite pour ce qui se passe après. La, la vitesse et la puissance. Une vitesse d'exécution hors du commun et une puissance qui se dégage de, 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 du corps de José Aldo qui est impressionnante à ce moment-là. Alors, on parlera après peut-être des choses éventuellement qui peuvent fâcher. On en parlera, on en parlera. Physique, etc. Mais à ce moment-là, physiquement, c'est un robot le mec. C'est un robot. Euh, alors, sur les points faibles, si on peut en noter un, je dirais que c'est le cardio. Ouais. Euh, le cardio sur les dernières rangs, sur le quatrième et cinquième rang, on le voit contre Chad Mendes dans, dans la
0: tendance à, cette Tendance à baisser et un peu tout. de
1: tout. Et même qui n'était pas eu en tour de guerre, où il a un petit peu plus de mal. Mais sur les trois premiers rangs, et c'est Dana White qui le disait, sur les trois premiers rangs, c'est le combattant le plus extraordinaire et, pourtant, on, on est, et
0: pour cardio, et pourtant, on est prévu Sada. Hein. On, on va y revenir. <rire> et pourtant, on est prévu pré Sada. Pré
1: mais après, tu sais, toi qui, alors, je te vais te parler d'un un truc qui, qui te dépasse, <rire> physique, mais plus tu es muscle, plus tu as du, des, des muscles, plus tu es explosif et moins tu as, as de cardio oui, oui bien, bien sûr, en en
0: fait. sûr bien sûr donc, Mais euh, voilà
1: cette explosivité euh, ça, ça me dépasse
0: personnellement mais j'étais au courant quand même <rire> mais, <rire> <rire> mais personnellement ça me dépasse sans <rire> euh, ton combat préféré sur ce run là on, va, on, inclut, bah, on, inclut, le, on inclut le wake on inclut donc l'UFC tant qu'il est invaincu à l'UFC qu'est-ce qui te si t'en avais un seul à ressortir pour te faire plaisir un soir à regarder euh, sur Youtube
1: alors il y a la violence du combat contre contre Marco Ménic. je pense que tous les, les connaisseurs du MMA un peu old school comme nous se euh, rappelle de ça, c'était le 5 round au, au, au Canada pour son premier combat à l'UFC. Allez juste voir la tête de Marco Minic à la fin. Pareil. Tu vois, ce ouais, je vois vraiment, totalement ce que le... tu veux dire. En fait, il y a eu le, il y a eu le. On va mettre ça sur une échelle. Euh, Johanna Gerdreischek, Gerdre bon, sur l'échelle Johanna après
0: Weidman. L'échelle tête de Johanna après Weidman. Euh,
1: la tête de Marco Minic, ça dépasse. Hein. C'est un truc
0: Il y a de un peu battre. combat mais mais t'as raison, ça, ça se joue. Ouais. Ça Et joue. après
1: le combat, le meilleur combat, c'est le combat de l'année euh, 2014. Oui, 2014, 2014, contre Mendes, Mendes le Fight contre of the Mendes, Mendes. Ouais. Bon, bah voilà, le 5 round, là, la revanche, c'est une guerre, une guerre sans nom. Mendes est à deux doigts hein, de faire... Totalement. totalement. Euh, et alors que là, euh,
0: c'est un exploit de fou parce qu'il est, est numéro 1 en de fortune, ouais. c'est considéré tout le temps au José Aldo Mais il y a non. le
1: 4e et le 5e round où le, de, le cardio d'Aldo lui fait un petit peu défaut et où Mendes accélère, il a le cardio des lutteurs américains. Tu vois, le mmh. mec, c'est des, des grinders. Quoi. Donc voilà, pour moi, c'est ce combat-là euh, qui, est, qui, est, qui est fabuleux. Et où tu te dis que le mec, euh, même face à l'adversité, il est, il est, un, il est, il est présent. Et ce que tu penses à, à la fin de ce combat, c'est que tu dis ouais, ok. Euh, on l'a vu être mis en difficulté, mais on voit que même face à de la difficulté, le mec est capable de s'en sortir. Donc, euh, et c'est ça qui est incroyable. Il est semble encore plus
0: invincible. Exactement. En fait. Et après ce qu'on va, ce que j'allais dire, il y a une aura d'invincibilité. Ça fait dix ans qu'il est invaincu. Et comme tu dis, il, il terrasse, a nettoyé tout le monde. Il a nettoyé tout le monde. Il terrasse tous les défis qui se présentent à lui. Il n'y a plus personne. Et en hein. fait, tu dis qui va l'arrêter? Il n'y a plus là... personne.
1: Attends, il a battu Frankie Edgard aussi, on l'a pas vu. Hein. Si, si, on l'a
0: noté. Il a nettoyé tout le monde et tu te dis qui va le battre. Et c'est là où ça va devenir marrant parce qu'on va rentrer justement dans qui va pouvoir le battre. Alors, moi, dans les combats que j'avais notés de ce premier run, j'avais bien sûr noté celui-là en 2014 contre Mendes parce que Fight of the Year, bah, ça vous dit tout. Hein, déjà, hein, Allez le voir si vous ne l'avez pas vu parce que c'est une guerre sans nom. Et moi, j'adore, mais c'est très perso. En plus, je l'ai vu tard ce combat-là en fait parce que je ne l'avais pas vu à l'époque. Et je l'ai revu quelques années après. J'adore celui contre copswanson Ouais. Parce que Cup, déjà, on adore, on en a parlé plusieurs fois de Joe ici, mais c'est le genre de combattant qu'on aime. Le KO est très beau. Ouais, le, le, KO KO est le KO est magnifique. Moi, j'aime pas. Et euh, ouais. Moi, j'adore ce combat, donc j'invite je, je, les gens. C'est un superbe KO. Donc, si, si les gens veulent aller se, se régaler sur qui était José Aldo dans cette période-là, bah c'est le genre de combat qu'il faut aller voir pour ouais. montrer sa, son archi-domination euh, sur, sur une ouais, côté euh, très dense, comme tu le disais. Pour ajouter une chose, c'est qu'à l'époque. C'est au WEC 41, je crois, si je dis pas de ouais. bêtises.
1: À l'époque, euh, à l'UFC, ils détestaient faire des combats champion contre champion. Et détestaient que leur champion de catégorie
0: Tout à fait C'est Connor euh, Qui a changé ça On va en parler très vite ça. De Connor ouais.
1: Mais euh, il y a la grosse rumeur Et le combat Qui faisait fantasmer Tout le monde à l'époque
0: Monter en 155 Anthony Pettis oh. Anthony
1: Pettis Anthony Aldo Pettis, Pettis, Anthony Aldo. Pettis ouais. Au top de la hype hein, Quand il prend la ceinture UFC Il a sa tronche Sur des, des les paquets Wheaties, de Wheaties, Sur les paquets, Wheaties, de, ouais, céréales, ouais, céréales, paquets de céréales Wheaties, Très célèbres aux Etats-Unis Donc euh, voilà Tout le monde voulait voir Ce combat qui n'a jamais eu lieu Mais voilà C'était pour dire Et Dana White le considérait Ça veut dire à quel point La catégorie avait été nettoyer laver récupérer, javelisé et que pour que Dana White à l'époque dise ok on pouvait envisager ce combat là c'est que vraiment il y avait Mais personne,
0: le, le run de José Aldo aujourd'hui, bien sûr qu'il lui donne un combat contre un autre champion, on est d'accord il lui donne même, même avant, même avant. Bien entendu il n'y a il pas lui la, donne la revanche
1: ouais. Shane Mendes, Exactement. il n'y a pas le
0: combat contre Ricardo Delamasse il, il lui donne très vite le champion des 155 et il y va, c'est ouais, avec vrai. la façon dont l'UFC est toujours du fait, ce qui est, comme tu dis n'était pas le cas à l'époque, c'est sûr qu'il aurait eu ces trucs et vu José Aldo de l'époque Bien possible qu'il soit champion. Champ hein. Bien il, possible qu'il soit champion. Je Champ pense Champ. qu'il détruit, il détruit Anthony Pettis. Ouais, C'est vrai, alors. Oui, je suis là. C'est d'accord avec toi.
1: Pettis, qui est très technique, très, ce que tu veux, mais. Euh c'est pas un combattant dur au mal. Non, euh, non, non. Il faut être prêt à être dur au mal quand, tu te de José. quand José. il prend les logiciels. Exactement. Quand il
0: aura été amené à la guerre par José, c'était. Je suis assez d'accord ouais. avec toi. C'était victoire et double champ pour José dans, ouais. dans ce cas-là. Alors après ces 18 victoires de rang, 10 ans donc d'invincibilité. Novembre 2005, caillou. Décembre 2015, le caillou dans la chaussure. Il est numéro un point de forpande, Mais on lui présente le challenger accéléré, en fait, que le UFC a accéléré parce pas que pas tant que ça au final. Pas un petit peu un petit peu reconnaît qu'un petit peu quand même c est, c est, c est, bah, ça fait, il y en ce a d'autres hein. je ne te dis pas que c'est le seul ce ce dans l'histoire c'est ce qui te donne cette impression hey, en hey, fait, avant le title shot il bat Denis Siver hein. oui mais c'est ça c'est qu'en fait
1: il, il, il bat Dustin Poirier à l'UFC 178 c'est quand même oui je vois ce que tu dis es, c'est à dire que le combat contre Siver c'est un combat il y a, il y a Siever, une, une un régression c'est combat... Poirier et puis après tu retombes quand même assez
0: bas Oui oui. c'est ce, que le combat d'avant est bizarre le combat de Côte-Denisiever est bizarre mais en effet bon, il est au top de sa hype Conor McGregor donc l'UFC ne peut que lui donner un combat pour le titre donc ce sera contre José Aldo Junior et là c'est une année dingue parce qu'il y a une tournée mondiale de 8 dates de Rio à Dublin pour des conférences de presse entre les deux où ça s'envoie des noms d'oiseaux je vous laisse deviner avec un Conor prime time <rire> sur, sur le, le trash talking
1: l'époque où Conor était drôle
0: là, est exactement, oui trash talkait mais drôle alors il y, y, y en a des temps, on pourrait faire une émission entière sur les anecdotes de cette tournée en, en 2015 Allez, on euh, à Rio à Rio quand il va dans un pub irlandais au cœur de Rio et il va jouer il y a un jeu de fléchettes dans le truc et il sort une photo de José Aldo et il accroche la photo de José Aldo sur les jeux de fléchettes et il se met à jouer aux fléchettes mmh. on est en plein Rio les gars on est en plein dans la ville de José Aldo auprès de ses fans et il fait des fléchettes avec son visage il
1: y a des punchlines mémorables à un moment il dit euh, moi je veux, euh, voilà je viens d'arriver à Rio je découvre ces favelas si on était à l'époque où, où les vrais hommes existaient j'arriverais euh, sur un cheval dans ces favelas et je Près la tête de la sont au de mon passage.
0: C'est d'une violence, un trash talking, mais comme tu dis, très fin, très mm. drôle. C'est pas le Connor qu'on a connu contre Khabib après ouais. qui avait dépassé des Il le saoule. Là, il le saoule parce qu'en fait, il il Aldo, dans sa Aldo, tête. Aldo
1: ne veut surtout pas être touché. La seule chose que fait Connor, c'est qu'il le touche, mais c'est lui touche les oreilles. Exactement. Il, la il rentre dans plan. sa
0: tête. Il vole sa ceinture. À Dublin. Il lui prend la ceinture. Il quand même un, une marque de d'irrespect dans les sports de combat qui est grande, énorme. Hein, Bien sûr. Donc, mais euh, à, Dubl
1: il... à Dublin, c'est un truc de fou la conférence de presse parce que c'est dans une grande salle. Il y a plus de 10 000 personnes à la conférence de presse. Et Aldo, c'est là où, à mon avis, il, il pète vraiment un, un, un plomb. C'est là. Je suis d'accord. C'est marrant que parce que la salle entière l'insulte. Dès qu'il parle, il y a une tuée incroyable. De ouais, ouais. Et c'est là où il devient vraiment zinzin. C'est là où Connor lui prend la ceinture. Et Ça quoi lui quoi, rentre quoi.
0: dans la tête. Et il rajoutait, on en parlera, mais il a, il a fait une interview de, dans un podcast brésilien. José Aldo, ouais. il parle de cette, de, de cette défaite contre Connor avec un peu de recul et il dit. Ce mec était un psychopathe. Quand on était dans la tournée, j'étais dans le jet mmh. et il m'appelait au téléphone. Il y avait des, des lignes mmh. téléphoniques sur les jets privés et il appelait au téléphone complètement bourré au whisky et il insultait José Aldo qui rigolait depuis son, son siège d'avion. Enfin, c'est Prime Connor au niveau et du trash talking. Vas-y, vas-y.
1: Le truc que je trouve très drôle, c'est à New York où tu as Connor qui est totalement barjo. Et là, tu vois, en fait, il y a Connor Aldo et rappelle-toi qu'il y avait d'autres.
0: Sur le, le, le New York. à la conférence de presse. En présence, je ne sais pas.
1: Il y a Rory McDonald et Robbie Loller. Oui, bah oui, les oui. deux psychopathes qui disent rien. Et Mais, le, le contraste entre le Roby Lollard et le tueur à gage de l'époque et Connor qui, qui fait le show c'est assez, assez alors c'est une tournée
0: qui est avant le 189 puisque ce combat ce combat qui devait être le de exactement qui devait être l'UFC 189 au mois de juillet et finalement José Aldo est forfait donc ça va être reporté au 194 en décembre 2015 autre anecdote parce et à que... la place on a McGregor Mendez et
1: euh, attends autre anecdote c'est que donc ça devait être en fait c'était l'introduction du Zada. Et aussi l'introduction de l'agence ouais. américaine et l'introduction de Reebok comme euh, équipementier, équipementier euh, oui. des officiels, des, des combattants. Et donc euh, l'UFC voulait vraiment marquer le coup. Ah. Donc euh, la musique d'entrée de Conor McGregor, c'est c'est oh merde, c'est Shivan. Euh, 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 si c'est
0: la chanteuse irlandaise. Finale de Conor, de, de Conor Connor, qui chante euh, Foggy Doo. donc il la
1: paye pour venir. Et si ça avait été Aldo, s'il ne s'était pas blessé. UFC aurait
0: payé Rihanna. Oui, c'est ça, pour venir chanter. C'était le... acté, ouais.
1: c'était Rihanna qui devait être pour chanter le, la mic
0: d'entrée Et Finalement c'est Mendès avec un son. <rire> Vas-y débrouille-toi euh, tes Chad de Mendès. C'était un
1: chanteur de country de folk à assez donc, connu.
0: C'était prévu et c'est donc reporté. Alors tournée mondiale d'ailleurs les médiatiques qui auraient inspiré celle de Floyd et Connor quelques années plus tard, en moins bon en au final, oui, encore quand bon. tu remarquais ça. Bah, le et format, donc on euh, se retrouve, c'est annulé en juillet, mais on se retrouve, UFC 194. Nous sommes le 12 décembre 2015 et il va se passer ça. John McGregor. The most highly anticipated featherweight fight of all time. Connor looks
1: extremely loose, and Aldo looks like he's feeling the pressure
0: of this moment. Green trunks for the Southpaw, the notorious Connor McGregor. Black trunks for the champion, Jose Aldo Jr. Connor relaxed. 12 ouais. décembre 2015, UFC 194, le roi invaincu José Aldo contre le challenger et euh, champion intérimaire déjà euh, Conor McGregor. Eh ben ça dure, vous l'avez entendu dans la prod, 13 secondes, 13 non, secondes. On veut rectifier que ça soit 12. 12 secondes, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est entre, c'est exactement entre Mais... les deux, euh, entre les deux secondes. Mais on peut, en, en bref, pour vous résumer le combat, ça mettrait plus de temps que ce qui s'est passé non, vraiment non, dans, non, la, dans la cage. Euh, Il voilà. Hein, Il y a un hein. one two qui est évité par, par José, que, qui, est, qui est esquivé par José. Euh, il sent qu'il y a la place, il, il connaît, rentre, rentre. d'ailleurs, il, hein. il dit lui-même dans cet interview dont je vous parlais, il dit, je vois qu'il y a la place, donc je veux rentrer à la Mike Tyson, et là, je cite, entre guillemets, il dit, je veux y aller à la Mike Tyson, et là, il dit, et puis en une seconde, il y a tout qui se met à tourner, je ne comprends plus où je suis, il se prend ce contre, cette gauche en contre de McGregor, et hop, les lumières sont éteintes, terminées. 12 ou 13 table. secondes, donc selon, selon la légende. Victoire de Conor McGregor qui bat l'invaincu depuis 10 ans, José Aldo, et qui prend la ceinture des Featherweight à l'UFC. Après 7 ans de recul, Joe, on dit quoi de ce combat Parce qu'on est, est, est 7 ans après ce combat, quasiment, quasiment à 2 mois près. Ce qui est quand même dingue, ça ne nous rajeunit pas. Parce que j'y pense comme si c'était hier, pour le coup. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de ce combat Lucky punch, si on le refait 100 fois moi je disais là, sur Twitch l'autre fois ils ont fait une émission Unpopular Opinion Tu sais où tu donnes des opinions un peu, un peu corrosives pour essayer de faire le débat Et je disais à Sacha de Twitch je lui disais Si tu veux en faire une MMA je te dirais Si on fait 100 fois Aldo McGregor Peut-être qu'Aldo gagne 99 fois non. Mais je suis très je suis très très provoque quand je disais ça C'était Unpopular Opinion Qu'est-ce que t'en penses c'est Lucky Punch pour Connor ou il est que... juste tellement rentré dans sa tête qu'il lui a fait faire ce qu'il voulait qu'il fasse
1: je pense qu'il y a ça, le fait qu'il lui ait beaucoup rentré dans la tête et que du coup Aldo s'est jeté. Mais ce n'est pas Lucky Punch dans la mesure où après on voit les, les images dans le vestiaire la de, 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 Connor de Connor où il fait exactement ça. Il répète exact, exactement le, la gestuelle de, du mouvement. Et puis avant le combat, c'est ça en fait qu'il fait aussi la mystique de McGregor, c'est qu'il décrit exactement ce qui va se passer. Il dit euh, « J'ai vu euh, au face-off que José... Euh, » Euh, contracter sa main droite pour moi c'est un signe qu'il est prêt euh, qu'il est prêt à y aller et qu'il ne va pas réfléchir je le vois bien arriver esquiver deux trois coups se jeter essayer de me connecter durement moi faire mon pas de côté et le connecter avec ma gauche exactement, exactement ce, qu ce qui s'est passé pour moi c'est pas c'est pas de la chance et après on verra dans la carrière qui suivra de José Aldo que Connor avait quand même les ingrédients qui font que c'était un petit peu le, le, le problème d'Aldo oui. et Connor on va rappeler une chose c'est qu'il n'a pas fait beaucoup de combats en, en, en plume mais c'est qu'en plume Connor on fait le débat, tu vois, de savoir pas qui a été le plus d'accomplissement, pas je qui a que tu Je pense que es peut-être le meilleur combattant.
0: Oui. Est Quand il, il arrivait qu il avait, à côté jusque là. Parce ouais. qu'il
1: avait un truc. C est, c est, pour moi, je trouve que c'est de la triche. Mais c'est qu'en fait, il coupait tellement de poids qui revenait dans la cage il était énorme mmh. qu'il avait son avantage d'allonge allonge,
0: une puissance. allonge
1: de 74 inches pour la catégorie voilà, il avait ses avantages physiologiques qui étaient euh, injouables après pour moi c'est pas c'est pas chanceux je pense que on oublie euh, ce que fait McGregor après et que McGregor à ce moment là malgré les défaites contre Diaz il était sur la lancée de, de devenir le McGregor de l'UFC 205 que tu as vu en, en live Exactement. qui est peut-être la plus grande performance dans l'histoire de l'UFC dans l'histoire d'un combat pour le titre et à, à l'UFC
0: la, la meilleure version de Conan on ouais, eu je, pense, je
1: pense que Connor euh, aurait battu José Aldo Et que ça l'a desservi même Que le combat euh, soit aussi court Après juste on a oublié une petite étape Mais ça c'est petit bonbon pour les, les auditeurs Juste regarder la conférence de presse euh, Je sais plus comment il l'appelait il euh, Avant il donnait des noms aux conférences de presse C'était une conférence de presse Pas, pour, pas avant un combat C'était juste qu non, des celles les...
0: qu'ils qui font tous les 3-4 mois voilà, à l'époque ouais. Ils annoncent les prochains événements et Ils
1: amènent une quinzaine de combattants Exactement. Il y a euh, Randa Rousey, Il y a John Jones il me semble et il y a Connor et Aldo, et c'est là où Connor commence à s'embrouiller avec Donald Cerrone, avec Rafael Dosandios
0: C'est celui où il y a Jeremy Stephens aussi C'est pas lui Non, c'est celle davant
1: Il y a Nick Diaz aussi. Il y a Nick Diaz, c'était avant Nick Diaz, Anderson Silva. Donc il y a vraiment les plus grands noms du roster UFC à cette époque-là. Et là, Connor, il finit José Aldo verbalement. C'est de l'abus. Il finit José Aldo, il finit Cowboy Cerrone. C'est de l'abus verbal. C'est
0: c'est fabuleux et d'ailleurs après ce combat après la victoire contre José Aldo, il y a ces phrases aussi sur le ring au micro de Connor qui sont restées célèbres pour parce, ça que ça, la transition. parce que ça résume le combat le timing bah ah, la vitesse ouais. et la précision bah la puissance. Ouais, je t'ai dit vitesse et puissance. Exactement. Ex un peu comment je à ce que je dit. Il, il, fait, il fait les ah ouais. passes des quand il fait les passes des. Donc dans l'interview que je vous parlais dans le podcast Brennan parce que c'était intéressant d'écouter de, de, José avec du recul sur cette uh, toi.
1: Opinion il se torche avec. et Il, et il, et
0: il, et il ouais. croyait <rire> qu'il pourrait. Bon bah, on va en parler pour la revanche. Comment on va retourner la revanche tiens ce sera plus intéressant quand on, on va y aller tout de suite. Mais dans cette interview il dit. Moi j'ai été étonné par ça parce qu'on sait qu il, vraiment il détestait Connor à l'époque ça se voyait. Enfin il y avait il y avait, avait une détestation. Et il dit en fait que Connor c'est une bonne personne pour lui. Notamment parce qu'il comprend qui est en face. Il comprend il comprend la personne en face, il comprend la psychologie en face. Il dit que c'est un mec qui a une vision, donc a changé, un, en sous-entendu, qui a changé le MMA. Et il a bien raison, parce que Connor, Connor avait une vision à long terme pour sa carrière comme pour ce sport. Et il dit que tout le mérite lui revient pour cette victoire. Que c'est pas un Lucky Punch ou quoi, ouais. que tout le mérite revient à Connor McGregor. Donc on va écouter le principal intéressé. Par contre, il dit quelque chose, clairement c'est qu'il aurait mérité la revanche, ah bah, qu'il ouais. pensait qu'il aurait la revanche, et que ça l'a, ouais. il dit même, je cite, ça l'a démotivé pour la suite de sa carrière, parce que vraiment, il pensait qu'il aurait cette revanche et qu'il pourrait montrer autre chose contre Connor, et qu'en fait, bah, il n'a jamais obtenu ça de la, de la part de l'UFC. Comment ça aurait tourné, Joe, une revanche Alors, on fait de la fiction là, mais tu vois, quand je te disais, est-ce qu'il ne le, le bat pas plus Moi, je pense qu'il se serait adapté, José. Je pense que José bat Connor dans une, euh, dans une revanche.
1: Moi, je pense que Connor était sur, en pleine euh, phase ascendante, à ce moment-là, en pleine phase de progrès. Ça débouche, je le répète, sur la performance contre Eddie Alvarez à l'UFC 205. Et je pense que... Et on le voit hein, sur la suite de la carrière de, de José Aldo en poids-plume, en poids, en poids que Connor avait, euh, avait la kryptonite, était la kryptonite de José Aldo et que la revanche, ça aurait été certes moins facile, certes moins facile, mais je pense que Connor aurait vaincu José Aldo dans la mesure où Aldo, pas, je ne pense pas qu'Aldo aurait été capable de capitaliser sur les deux
0: faiblesses historiques de Connor qui sont la lutte et le cardio moi, je, moi euh, Ma double analyse là-dessus elle est Si tu, le, si tu as fait la, la revanche tout de suite Après l'UFC de 194 Peut-être que le résultat est le même Si tu laisses passer quelques mois Et que Connor va chercher le Champ Champ Qui devient double champion, qui se perd un peu Comme il s'est perdu en essayant d'aller chercher Floyd Perdu entre guillemets bien entendu Je pense qu'elle là, avec le côté à confiance qu'avait pris McGregor Et de je suis intouchable et vous me battrez pas Je pense que José a, a les armes pour changer le truc
1: ouais, mais euh, José avait déjà... Euh reperdu la ceinture face à Max il avait déjà reperdu. à cette époque. Ouais. Euh, on va parler après. Oui, 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 oui c'est au 207, ouais. je
0: crois. Ouais. Donc, enfin euh, voilà, avec des sites, de toute façon, on ne sait ouais, pas donc, ce que ça aurait mais, mais En tout cas, on est d'accord qu'on aurait aimé le voir. Moi, hein, oui, j'aurais aimé, aimé le voir, voir
1: mais je, ça, c'est mon impopulaire opinion à moi, parce que maintenant, la mode, c'est de détester Connor et de, 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 de dire, et, tout, et, de, et que tous les gens fassent semblant d'être des fans d'Aldo de, de la première heure. C'est vrai, hein, parce mm -hmm, qu'Aldo, ouais, voilà, il, il est parti à la retraite. T'as bien raison. Mais la vérité, c'est je pense que Connor bat José Aldo 99 fois sur 100. Tout comme Max Holloway... José Aldo, 100 fois sur 100
0: Mais c'est possible que tu t'aies raison, en plus on saura jamais. Je pense côté. que Max détruit Conor.
1: Si le, le Max côté, du 207. Si. Je pense que le Max du, de l'UFC 207
0: détruit Conor. Le Max du 207. Ouais. Détruit Conor carrément. Ouais. Mmh, mais tu sais, détruit. Ce sera mais pour Conor. À la Max. Ce sera pour une autre émission. On fera, o, mais on en le noyant. Ce sera pour une autre émission. On fera plus mmh. tard des, des, des what-ifs de, du monde du MMA. On va parler de Max. Euh, je jamais obligé. À quel point cette défaite, le, thème sur, le dernier thème sur cette défaite, c'est à quel point ça lui a fait mal. Parce qu'en fait, dans sa dans la légende du MMA et de l'UFC aujourd'hui, notamment pour les fans qui sont arrivés avec Connor. Bah pour Donc, ils ne connaissaient pas. Ça, font et font bien, ben bien, en fait, le seul highlight qu'ils n'ont jamais vu de José Aldo, c'est lui qui se prend un KO en, 30, en 13 secondes. Et c'est horrible. Et c'est terrible pour lui. À quel point ça, ça ouais. peut marquer sa légende globale dans le MMA, euh, Joe, notamment auprès de ses nouveaux fans. Et puis, on sent que cette défaite, elle lui avait fait mal, elle lui avait fait perdre des fans. Il y avait un peu. Parce qu'il avait le côté rageux, tu sentais qu'il avait un peu la rage et que ça ne correspondait pas au José Aldo qu'on connaissait. Tu vois, à quel point elle a joué en mauvais pour sa carrière, cette défaite-là
1: bah ça lui a ça lui a causé du désamour parce qu'il réagit pas très bien à, à, à la défaite comme tu l'as dit il se trouve des excuses etc il a le le, le côté euh, c'est euh, tout le mérite de connor ça ça vient sept ans après mais sur le coup il le vit très mal euh, oui non il a perdu des fans et puis forcément quand tu perds d'une manière aussi dramatique ça atteint un petit peu ta mystique il y a pas de, de doute là-dessus
0: alors bon, après, il obtiendra donc jamais gain de cause, hein, Aldo, il n'aura jamais ce rematch, donc au lieu de ça, il reprend une ceinture intérimaire à l'UFC ouais. 200, donc c'est au moment où, où Connor est en vient de finir le, le premier combat contre Ned Diaz, il attend non, la revanche. Si, ah si, si, ah, si, si oui, c'est si, 2007. Si, si, oui, est 2007. Est ça, ouais. Il est entre les deux combats contre Ned Diaz. On sent qu'il ne va pas défendre tout de suite sa ceinture d'effet Pour qu'il ne qu ouais. défendra jamais d'ailleurs. il est dans la salle. Hein. Oui, tout à fait. Dans, pour le combat entre il est dans, José il est et Francky Edgar. Et
1: euh, José détruit Francky
0: Edgar. La revanche de Ned Diaz-Connor doit être à ce UFC 200 d'ailleurs. On l'a expliqué l'autre fois pourquoi il a refusé. exactement. Mais ça refuse à ce moment-là. Masterclass face à Francky Edgar Edouard. Et puis ensuite, il perd deux fois face au Nouveau prince de la division, le petit chouchou de Joe, Max Holloway, bien pas sûr. Hyper. Joe, Rapidos, oui, il se fait vraiment battre. Là pour le non coup. Non mais
1: là, tu vois, là, pour moi, et à un moment,
0: on s'est posé les questions sur sa suite de sa carrière à ce moment-là. Oui. Oui, oui, pour le coup. Parce que pour moi, ces deux défaites Elles sont pires
1: que la défaite contre, que, contre Gunnar parce que là, le combat est dur et tu sens qu'il a, qu'il a rien à proposer à Holloway. Il a rien et là, pour moi, là, les, les défaites sont plus violentes vu ouais, l'enchaînement. Oui, je suis d'accord. Max, c'est pas que Et C'était qu quoi,
0: c'était le mauvais moment
1: non c'est juste que Max Holloway est trop fort
0: Parce que moi j'ai l'impression qu'il est revenu mieux après Aldo Ou alors c'est que Holloway lui avait la dent. C'est simplement forcément. que
1: Max Holloway et l'autre personne contre qui il perdra après C'est-à-dire Volkanovski euh, Sont trop au-dessus de la catégorie Et qu'aussi fort et grand et historique soit José Aldo euh, Quand t'as en face de toi un mec qui a le cardio Parce que tu vois on parlait des points faibles de, de José qui, qui, Le cardio de le Max cardio Holloway, de Holloway hein. Le volume de coups, le débit de coups, la gestion de la distance et la capacité à esquiver, à checker les low kicks, et aussi le fait que José Aldo ait eu une blessure à la jambe et qu'il ait moins utilisé ses low kicks, parce que voilà ça aussi faut faut le noter il a une blessure au genou ou au tibia il me semble qui fait qu'une de ses armes principales n'était plus à sa disposition bon bah voilà il ça pas est pas un mix mec qui fait que, voilà ouais. que Max Solo et Max Holloway, ouais c'est Max Solo Donc
0: donc il récupère pas la ceinture il y a ces deux défaites contre Max alors là on se dit comme je dis, à l'époque il y avait des vrais questionnements certains se disaient qu'est-ce qu'il va faire pour la suite de sa carrière est-ce qu'il change de caté est-ce qu'il arrête totalement et il y avait des vrais questionnements bah il se laisse pas abattre il enchaîne quelques victoires Jeremy Stephens Renato Moicano euh, et on se demande s'il va avoir une nouvelle chance pour la ceinture alors, il, puis,
1: Moicano, Moicano, il est tout le, monde, tout le monde pense ouais, que ah, oui, va finir dans le top 5. Va et finir tout, top
0: 5, voire, voire une chance Et c'est là titre. où les
1: rapports avec Connor s'améliorent. C'est quand il bat jérémy Jeremy Stephens et qu'il qu pleure de joie, etc., dans les bras de son entraîneur. À l'époque, Connor est au top de sa, de sa hype. Je crois que c'est avant ou après le Floyd. C'est avant Floyd. Et il dit, franchement, je suis super heureux pour José, machin. Et c'est là où il sera bibo. Et tu
0: sens, moi je suis sûr même que, mm -hmm. que Connor tu lui en reparleras dans quelques années. Il y aura José Aldo, c'est quelqu'un qui est particulier dans sa carrière. C'est quelqu'un qui, qui, qui va l'accompagner. C'est quelqu'un qui est très, très important pour ce qui est devenu Mais Conor McGregor.
1: Conor a construit sa carrière en étant obsédé par José Aldo. Donc on, se, donc on se demande, bah bien sûr, puisque c'était
0: le champion vaincu ouais, oui, oui, chez les, chez les featherweight Donc on se demande ce qu'il va faire, s'il va avoir une nouvelle chance pour une ceinture Après, après ces quelques victoires Et là, bah, nouvelle défaite, mais pas contre n'importe qui tu l l fais, Alexander Volkanovski L'Australien, futur actuel Numéro 1 point de pound à l'UFC Et actuel, actuel champion euh, qui, qui marche sur tout le monde Plus euh, grand, poids
1: plume de l'histoire, on, on aura ce débat quoi. Alors on se
0: rend compte, hein, à part la petite défaite au Brésil en 2005 Bon, ça perd contre Connor, deux fois contre Max Holloway Et une fois contre Volkanovski ça perd contre les meilleurs juste, euh, José ah, Aldo, euh, Joe. Il
1: perd contre les trois personnes qui sont dans le débat avec lui pour être le plus grand poids-plume de l'histoire. Exactement. Enfin, le, le, dans le débat. Connor, je ne le mets pas dans ce débat. C'est un autre cas. Mais euh, oui, non, mais tu perds deux fois contre Max et une fois qu'on se voit le... il si, n'y a rien d'infamant. Hein.
0: Et, et là où c'est beau, c'est qu'on on on en a parlé, on a teasé pendant des années, on espérait le voir monter chez les légers, ouais. en 155 pentes, et au final, pied de nez à l'histoire, il va descendre chez les 135 ah, il va, il va déchanger chez les la diète cétogène, Avec la diète cétogène une diète tu sais voilà, Oui, ouais, à peu près. Mais, tu ne euh, manges
1: pas de glucides, ouais, tu ouais. manges juste du fromage, de la viande. De...
0: Mais voilà, ce mec-là qui devait monter, bah, il finit par descendre. Donc euh, c'est c'est voilà les, les beautés de, du cutting au MMA. Euh, il prend d'abord une défaite inaugurale, puis euh, il, défaite. il commence par une défaite. Moraïs, euh, mais tout le, Moraïs, monde, tout, tout le monde le voit gagner. Euh, mais, mais un combat plus que controversé. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Qui combat contre pour le titre vacant contre Petroyan petroyan le Russe, qui va Petroyan gagné. Donc, euh, une nouvelle fois une défaite, mais contre un contre un bocador euh, ouais. du combat. Et puis, quelques victoires spectaculaires face à les contenders. Marlon Vera, Pedro Munoz, Rob Fond. Donc, là, on se dit, il y a peut-être une nouvelle chance qui, qui reprenne un, une chance pour la ceinture euh, chez les 135, chez les bottom weight Et puis, il y a ce dernier combat contre Merab Donc, il y a, y, a, y a quelques jours. Combat débile. Hein. Défaite. Pourquoi son combat management débile. accepte un Ça n'a aucun totalement, sens. Totalement, par aucun rapport aucun à où sens. il en était au classement et dans sa carrière, ça n'a aucun sens. Il aurait dû sens. attendre tranquillou le title shot. Il perd ce combat-là. Euh, son fils naît. Il annonce sa retraite le même jour. Voilà, salut José Aldo et merci pour tout ce que tu as fait. Son, son run en coque, un petit mot, Joe, qu'est-ce que tu en as pensé de ce run voilà, Il perd contre petroyan il perd cette décision contre Moraes, ce, ce truc qui est très controversé. Euh, on aurait aimé en voir Yann. plus. C'est un beau run, mais on aurait aimé en voir plus. Écoute,
1: pour moi, il perd contre oui, euh, oui il perd. Le Moraes, il gagne. Ouais. Euh, le combat contre, contre, contre Mérabe, Bon, c'est un combat débile, mais je pense qu'il le perd aussi un petit peu tout seul par euh, inactivité. Voilà, mais sinon, tu vois, ça nous a procuré des belles émotions. Quand il soumet Marlon Vera, personne n'y croyait vraiment. Tu disais, t'as le mec en train de monter, etc. Et puis non, t'as le vieux lion qui revient et qui lui place le rire équipe Et puis
0: tu sentais que chacun de ces combats de ce run là, notamment les anciens du MMA, mais on était tous ravis d'être devant ça. On était tous ravis d'être devant ça. On voulait voir José combattre, quoi. C'était incroyable. Est-ce qu'on aurait aimé, il lui restait un combat sur le contrat il y a un UFC 283 ah, à Rio combat, en janvier. Moi, euh, premier pay-per-view, premier retour de l'UFC depuis 4-5 ans, je crois, au Brésil, avec entre le Covid et, puis, et ce qui ouais, est passé. Mais... Ça méritait, non Ça aurait mérité de faire une dernière là-bas. Rio, ouais. c'est une superstar. Moi, quand j'étais pour le 190, ouais, le Rosé Correa, quand il est rentré dans la salle, il combattait pas ce soir-là. Mais c'est une des plus belles, euh, des plus belles euh, trucs du public de ce soir-là.
1: Moi, il y a un, un autre combat, c'est dans les, la mystique des combats euh, que les dieux du MMA n'ont jamais euh, permis. Donc c'était à l'époque le champion incontesté, incontestable, ultra-dominant de la catégorie des poids-coques. Dominique Cruz qui devait monter ouais. justement en 145 pour affronter José Aldo. Là maintenant les deux sont dans la même catégorie et les deux sont des vétérans. Aldo, Cruzario Aldo en Cruz à en janvier. Aldo ça aurait eu de la gueule. Je suis hein. d'accord, de, ah, de fou, de fou. Ouais, ouais. de fou. totalement. Je suis très déçu de ne pas avoir ce combat-là. Et je pense que, ça aurait été un, que José aurait gagné et que ça aurait été un très bel au revoir à sa carrière de MMA. Mais ah, bon, après, et, voilà.
0: Il me reste... Quatre questions. On fait quatre questions pour mettre sa place dans l'histoire et régler qui est José Aldo. Mais la première, elle est plus provoque. Mais t'en en as parlé tout à l'heure. Quand il y a l'arrivée de l'USADA, de l'agence antidopage américaine, fin 2015, à l'UFC, et qui se met à avoir des contrôles un peu plus précis, on a l'impression que José Aldo baisse de pied comme beaucoup de Novao comme Yaniao, son... comme beaucoup ouais. Renan Barão, on l'a cité l'année dernière.
1: Numéraire pas de forpand. Numéraire pas de
0: forpand et qui ensuite s'enchaîne, je crois, 8 défaites en neuf combats ou un truc comme ouais, ça. Ouais. Est-ce que l'arrivée de l'USADA a joué sur les perfs de José Aldo Je suis très provoque Joe.
1: il bah, y, y a toujours eu beaucoup de rumeurs. Euh... Sur les combattants venant de cette salle-là, beaucoup de rumeurs sur les combattants venant du Brésil. Il y a des histoires selon lesquelles José Aldo aurait uriné dans sa fiole devant l'Uzada et l'aurait renversé volontairement. Il y a beaucoup de petites histoires. Après, le problème, c'est que des petites histoires sur les combattants, on trouvera trouveras sur tous les combattants.
0: Et je crois que c'est Moi, époque... je le
1: mets un petit peu hors. Je crois que pour moi, je le mets hors débat. Nous,
0: on en rigole parfois, mais c'est une époque du MMA où il y avait des choses voilà, qui se passaient. Je que... le mets hors débat. Très loin de ce qui hors se passe aujourd'hui, donc on en rigole et c'est dans le folklore, mais ça ne sert à rien de débattre là-dessus. Tu débat. as... as bien raison. Première. Vous question vraiment importante pour la place de José Aldo Junior dans l'histoire. Est-ce qu'il est le GOAT des 145 pounds Le GOAT des featherweight Oui ou non, Joe Je te réponds bon. après moi à chaque fois. Pour
1: moi, non. Même s'il a neuf défenses de titre et que, que ni Volkanovski ni Max Holloway ont neuf défenses et de Et encore titre.
0: moins Connor qui l'a jamais défendu.
1: Ouais. Non, il l'a jamais défendu. Ouais. Pour moi, Max et, et, et Volka ont battu José Aldo. Ils l'ont battu et de manière décisive... Donc euh, voilà, pour moi c'est obligatoire, euh, même si je suis pas ultra fan de ce combattant-là, hein, mais pour moi je suis obligé de mettre Volkanowski comme étant le, le, le plus grand poids lourd de l'histoire. Le plus, grand, non, le, le plus grand poids le fait plus faire. grand
0: poids fait vert, ouais, fait parce en, plume, en, en, en poids lourd il va pas faire longtemps il aurait pu si quand il joue au rugby <rire> voilà. quand il joue au rugby il aurait pu non, pour <rire> moi
1: c'est le plus grand je suis obligé de mettre Volkanowski parce qu'il a battu Max et il a battu José
0: mmh,
1: la fait. discussion elle est entre les mmh. trois et il les a battus de manière décisive il a battu Max trois fois quand même je
0: peux rentre, je peux totalement entendre ton argument il a battu
1: Max Holloway trois moi. fois pour moi ça vaut les neuf défenses de titre de José je, Aldo j'entends ton argument après ça va
0: faire hurler beaucoup de gens mais je le mégote moi je le méquote Featherweight pour le run pour les neuf défenses pour l'invincibilité de 10 ans pour le côté parce que nous à l'époque tu tu manquais pas à un combat de José Aldo, tout simplement. C'était un, un spectacle incontournable mmh. quand t'aimais bien le, le MMA à cette époque-là. Et qu'il y a une aura, peut-être, qui est très perso aussi, ouais, subjective, ouais. qui fait qu'il en faudra encore alors, un peu à Volkanovski. Et que je pense qu'il. Il aura jamais. Volkanovski. Il aura jamais, l'aura ma Max, on pas battu le Aldo Prime. C'est ce moi, c'est ce oh, que je pense Oh,
1: Max, quand il bat José, qui sort de pas, la victoire contre Frankie Edgar, c'est pas le Prime, mais quand même. Hein. C'est pas le Prime, il mais. pas dégueu. Hein.
0: Mais voilà, subjectivement, pour tout ce qu'il a représenté, je le mets moi, uh, God des 145. Et alors,
1: attends, j'ajoute une chose. Moi pour moi, alors j'ai dit que pas People's Goat. Tu sais, les gens ils parlent de People's Champ. Le champion du pub. People's Champ. Bah pour moi, Aldo c'est le de People's Goat.
0: Oui, ok. Tu vois champ. ce que je veux dire Oui, oui, totalement. C'est le Goat du peuple. Ouais, le, le Goat, peuple. goat, goat du peuple. Greatest of All Time, hein, pour ceux qui, qui suivraient pas, donc, donc le plus euh, grand euh, de tous les temps.
1: Le Goat objectif des 145 tu... non mais People's Goat, oui.
0: Tu le mets pas Goat des 145, donc je suppose que tu le mets pas Goat tout court de l'histoire de l'UFC, mais à quelle place tu le mets Tu le mets top 5 José Aldo dans l'histoire de même au-delà de l'UFC du MMA, si tu veux.
1: Non, je ne le mets pas top 5. Tu mets pas top parce 5. Que, mais parce que mon top 5, il est, il est, il est, il est très dur, tu vois. Il y a JSP. Ouais. On est obligé, même si on ne l'aime pas, mais il y a John Jones. Ouais. Après, j'anticipe ton question. Il y a Anderson Silva. Ouais. Euh, il y a Fedor. Mmh, je de mettre. Je vois totalement. Euh, je, je C'est peut-être pas très populaire comme opinion aussi, mais euh, je vais mettre euh, quelqu'un comme, euh, comme Sipemiosic aussi.
0: Ok, oui le champion avec le plus de défense ouais. chez les lourds, ouais, bon tu ouais, ouais,
1: ouais, vois ce que tu veux dire. Euh, on peut aussi, tu vois, dans le genre d'accomplissement comme ça, euh, tu peux, tu peux te demander si un mec comme comme Dominik Cruz, même s'il a moins de défense, sa domination, tu vois, la manière dont il a marqué sa catégorie, mmh. c'était quand même énorme est aussi. Est-ce que ça rentre
0: en compte, ouais, Mais suis... euh, non, il est dans le top 10, eh top bah, 5, c'est dur. Tu m'anticipes parce que je te l'ai dit en off. Moi, je le mets top 3 je le mets Allez. derrière Georges Saint-Pierre et John Jones alors c'est pareil très subjectif parce que ça a été mon combattant préféré pendant c est, c est, très longtemps ouais. et que euh, voilà il, il a représenté trop de choses pour moi et que ouais, bah, le voir sa retraite ça m'a vraiment fait quelque chose parce que c'est une page qui se tourne bah, quoi, le départ pour de José Aldo c'est chelou hein. et, euh, donc euh, c'est quelqu'un qui m'a marqué et euh, dans ce truc qui est subjectif comme en boxe quand on le fait ouais. ou c'est ce que tu préfères aussi et eh ben bah, voilà, eh bah, moi il est top 3 et puis derrière je te rajoute Silva en 4 et je mets Rabib en 5 moi, sais, pour le coup, parce que tu sais que j'adore
1: Rabib ah bah oui mais je mets Rabib. Rabib à la place. Je mets Rabib et je mets même Penn devant José Aldo. Bon bah, tu tu vois, sais pourquoi Parce que un mec comme Penn a
0: eu l'audace de de, de de monter de, de catégorie, catégorie. Ah, Est-ce pas... ouais, est qu'il a pas tenté Je suis je d'accord. Et bon, on répond à la dernière, mais tu as un peu répondu. Est-ce qu'il est le goat brésilien, le meilleur combat parce que c'est que le Brésil est un des un des pays les plus importants dans l'histoire du MMA, c'est le meilleur de l'histoire au Brésil Pour moi, je peux, pas, Silva, donc je peux pourquoi pas
1: je peux pas parce que même s'il y a eu le, le Viagra teinté machin euh, dans Silva et la fin de carrière assez pathétique. Euh, la magie qui aura été créée au sein d'un octogone par Anderson Silva n'est pas reproductible mmh. c'est pas possible ah, ça pas suis. possible. donc euh, je suis obligé
0: j'entends totalement qu'on mette Silva devant pour tout ce qu'il a représenté pour le run, pour les chaos qu'il a mis c'est le côté magique, vois, enfin, vois, des trucs magiques total je suis d'accord, euh, puis la façon dont ils combattent ils la garde baissée enfin, il voilà, y a des choses qui font que si tu le mets devant je suis totalement d'accord, moi la fin de, au delà du dopage même, mais la fin de run c'est des fêtes inutiles qu'il enchaîne, euh, s'il prend s'il si bat Chris Weinman et qui prend sa retraite juste là, parce que tu te rappelles, je t'en avais parlé, il, il en parlait en compte ouais, de presse avant ouais. ce combat-là, il disait peut-être que si je bats Wideman, je prends ma retraite. C'est goût absolu, Anderson Silva, s'il s'arrête à ce moment-là. Il n'y a même pas débat, je pense, pour, pour les 50 ans à venir. Mais il ne l'a pas fait, et donc je le rentre en compte. Après, tu vois, c'est bizarre, puisque sur euh, José Aldo, je prends moins en compte la fin de carrière, mais et elle, elle est les moins prête, marque, est... Il ne
1: sort, au, il sort au plus au niveau. Hein. ouais
0: ouais, ouais non, il, mais il,
1: il tout, perd tout, pas tout ça reste euh... très subjectif. Attends, hein, il je... perd pas contre Uriah Hall tu vois. Non, comme, non, non, euh, tout à fait. Comme Anderson Silva. Après, le truc, c'est qu'Anderson Silva, pour moi, il synthétisait un petit peu l'essence de ce qu'est de, de ce, qu ce sport-là. C'est-à-dire que c'était pas le mec le plus athlétique, mais euh, techniquement, il montrait que c'était vraiment un sport ultra technique. Alors, ouais, bien sûr, je suis obligé de le mettre devant Aldo, mais après, encore une fois, euh, si quelqu'un vient et me dit mon goût brésilien, c'est José Aldo, bon, bah, je lui dis bah Non, mais ça voilà,
0: exactement. Si vous inversez, on, a, on, si est, est, on est bien d'accord et on peut C'est
1: comme si quelqu'un me dit que José Aldo est. Alors, le goût, non, parce que Georges Saint-Pierre, voilà. Mais si toi tu me dis il est dans mon top 3, je te suis Ouais, c'est acceptable. Hein. Oui, ah, acceptable. Mais
0: comme comme j'entends totalement ton top 3. T'as vu, on est très consensuel cette semaine, Joe. Ça, ça fait ça. Bah, de... <rire> un petit hommage, on est obligé. Exactement. On rend un petit hommage, mais en ça plus, c'est pas, pas fin. Merci à toi, Joe mon Joe pour cette présence pour parler de l'immense José Aldo Junior. Et voilà, ouais. on le reverra sûrement jamais dans la cage, mais c'était un plaisir d'observer ouais, toute sa carrière. Tu me dis qu'on va le revoir euh, Abonnez-vous pour rien rater. Non, je pense pas qu'on va le revoir, moi.
1: Dans un sport de combat.
0: Ah, dans un sport de combat, ça je suis d'accord avec toi, totalement. Mais avec à, des gros gants Ouais, totalement. Avec des gros gants. Et tester son striking. Mais à l'UFC dans une cage, c'est fini, je pense. C'est fini et voilà, il a tourné la page et ah oui, non mais ça, on n'en gardera que des bons souvenirs. Abonnez-vous à toutes les, sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. On vous prépare un gros programme dans les semaines à venir avec ouais. l'UFC 280 qui arrive. Olivera Marachef, le main event... Peut-être la carte, j'allais dire de l'année, mais au-delà de l'année, peut-être la carte de la décennie, une des plus belles de l'histoire de l'UFC. Donc, on vous prépare ah, deux gros numéros de spéciaux, dont un numéro spécial ouais. sur le, le main event, Oliver Nakashé avancé la semaine prochaine, et puis il y a déjà eu un numéro avec Manon ouais. Fleurot, la semaine dernière oui, parce qu'il y, y a quand même un très gros combat. Il y a un gros carte. combat ouais. avec Manon contre Kathleen Choukagian pour se rapprocher de Valentina Shevchenko. On envoie plein de force à Manon et à Aldric, mais on sait qu'ils vont faire le taf à rien. Abu Dhabi. Ouais. Et en 10 secondes un big up à l'équipe de France amateur. Il y avait les championnats d'Europe ce week-end et on en parle. On sait que Manon, elle était championne du monde amateur, elle vient de là. Et l'équipe de France amateur sous l'égide de Johnny Frachet, le team manager. Ils ont fait une superbe moisson. Des médailles d'or pour Nel Ariano, Ama, Amar Mazri euh, et Mathilde Hachenbrenner médaille d'argent pour Souil Arexi, sachez les juniors. médaille de bronze pour Delphine Benawish et pour Arnaud Prigent. Belle moisson chez les championnats américains. Les, aussi on, les on, Belges aussi en on, cartonné. Ça, c'est des, des gens qu'on verra plus tard dans le MMA professionnel ouais. et qui seront des, des potentiels pour euh, le MMA français. Donc, big up à tous. Merci, Joe.
1: Moi, j'envoie juste un, beaucoup de force à Morgan. Morgan, Morgan, Morgan Charrière ouais, vrai, contre qui, la pacité qui, contre qui contre combat ce week-end, combat qui revient
0: après près d'un an d'absence. C'est
1: ça, ouais. on, va on va la voir. Voilà. Euh, on essaiera de l'avoir très vite aura, pour vous ouais. On l'a on, voilà. on laissé se préparer tranquillou Mais euh, on pense très très fort à
0: lui Très fort à Morgan et on le sera très vite Dans le RMC Fighter Club A bientôt et pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club RMC Fighters Club